0: Salam alaikum, salam alaikum Oumiyenas, comment vas-tu? Merci alaykoum. d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Walaikum <rire> salam Oumayma.
1: Ben, baraklaoufik et à toi de, de m'avoir invité. Très contente de,
0: de partager ce moment avec toi. Moi aussi, baraklaoufik. <rire> Alors, est-ce que tu peux te présenter euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc, toi, tu es derrière euh, le pseudo sur Insta Hafid An Academy. On se connaît depuis quelques années. Et, euh, est-ce que tu voudrais te présenter euh, donc pour les personnes euh, qui nous écoutent
1: Oui, alors, alors moi je suis donc euh, Oum Yunus, donc la fondatrice de Hafez Quran Academy et j'aide les sœurs à développer des stratégies pour mémoriser et surtout euh, méditer les sourates du Coran donc de manière ludique à travers une méthodologie qu'on applique euh, essentiellement dans le cadre de la, de la plus long, longue sourate
0: du Coran donc qui est Surat al-Baqarah. Surat al d'accord. Oui, je me, je, me, je me rappelle, en fait, tu apprends, les, tu, tu, tu aides les femmes à, du coup, à mémoriser cette surat-là, à méditer, etc. Et est-ce que tu peux me dire, enfin, est-ce que tu as toujours eu, machallah, euh, cette relation avec le Qur'an Est-ce que euh, tu as toujours été dans l'apprentissage du de Qur'an depuis que tu étais toute jeune, tu vois, genre école, école coranique, des choses comme ça Ou est-ce que c'est venu un peu plus tard Enfin, tu sais, comment... Euh, euh, c'est, ça, ressemble, ça, ça ressemble à quoi, en fait, ton évolution avec le n avec l'apprentissage, etc. Alors, bah
1: alors moi, j'ai commencé euh, jeune, donc avec, euh, tu sais, le parcours basique, euh, apprendre l'arabe. Ensuite, ça a été euh, les règles de tes jouides. Et euh, par la suite, donc, ça a été donc, euh, les courtes sorates, etc. Euh, mais ma relation avec le n on va dire que c'était... Euh, j'avais un peu du mal avec euh, la méthodologie euh, parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui n'aime pas apprendre par cœur. Donc, euh, de base, euh, j'étais le genre de, d'élève qui préfère euh, comprendre et ensuite euh, expliquer avec mes propres mots. Sauf qu'avec la mémorisation du Coran, on ne peut pas expliquer avec nos propres mots, mots parce que ben, c'est les paroles d'André Savagène. Donc, je n'avais pas d'autre choix que euh, bah, de, de me mettre en mode répétition jusqu'à que les versets... Euh, entre dans, dans mon cerveau et ça ben c'était pas trop euh... j'avais un peu euh, du mal ensuite ben j'ai eu un peu le, le déclic euh, avec euh, certains professeurs qui étaient très passionnés euh, par euh par tout ce qui est tajwid, euh, quand j'ai appris le tajwid euh, et la mémorisation du Coran. Et là, ça a été vraiment euh, mon déclic parce que c'était des professeurs qui étaient vraiment passionnés, tu sais, qui, mm-hmm. qui te partagent leur passion, euh, euh, qui essaient de te faciliter euh, au maximum. Et donc, euh, là, j'ai eu un peu plus euh, de motivation et j'ai compris qu'en fait, que mémoriser le Coran, ce n'était pas juste euh, un acte anodin. De répéter répéter mais c'était ver- véritablement un art avec euh, des codes des règles tout un univers euh, de, d'apprentissage et après là j'ai trouvé ça plus passionnant et euh, ça m'a plus motivé je me suis dit vraiment c'est mémoriser le courant c'est un art c'est pas juste euh, répéter des versets c'est tout un tout un univers de méditation de règles de psalmodie etc et là ça m'a ça m'a motivé à à être comme elle, on va dire.
0: Moi, là. c'est beau. J'avais, c'est beau en fait. Euh, je trouve ça beau la, la... l'image, tu vois, de dire c'est, c'est tout un art en fait. Je trouve ça très joli. Et euh, t'avais quel âge à peu près quand quand t'as découvert euh, quand t'as découvert ça avec tes, tes professeurs euh, passionnés? T'as... C'était vers quand? Oh, plutôt âge non. adulte ou plutôt... Ouais, ça c'était plutôt âge adulte. Euh, c'était plutôt euh, ouais. Euh...
1: Oh, je ne sais plus quel âge avait, mais c'était ouais. plutôt âge adulte, C'était euh, là les, on va dire les 6-7 dernières années là.
0: D'accord, machin Franchement, euh, c'est c'est beau quoi, parce que quand tu dis voilà, elles étaient passionnées. C'était elles, elles, elles mêmes je pense qu'elles avaient une, be- un, une belle relation avec le Coran, et elles euh, quand, quand c'est fait avec cœur, ben ça se transmet avec cœur. Et, euh, et c'est là où tu vois vraiment euh, déjà le rôle des profs et on voit vraiment l'importance. T'sais, quand tu transmets, ce n'est pas juste, euh, oui, ben, voilà, mécaniquement, voilà, tu apprends ça, il faut retenir ça. Non, non, non. non. C'est, finalement, c'est aussi, il y, y a tout l'univers des cœurs qui communique au cœur. Bah, exactement. Parce que tu sais, en fait, on a l'impression que l'apprentissage
1: du Coran, c'est vachement strict, cadré, etc. Et donc, on ne peut pas s'amuser. Il faut que ce soit voilà cadré, répété, etc. Mais quand tu tombes sur des professeurs qui sont passionnés, qui aiment ça et qui essaient au maximum de te faciliter... Euh, mm. elle trouve des, des, des méthodes, des petites astuces. Tu sais, des fois, c'est des petites astuces du quotidien, mais avec juste un petit, une petite astuce, un petit exemple, eh ben, ça va tout changer. Alors qu'une grande théorie, des grandes explications... Ben, tu... enfin, moi, j'ai du mal quand c'est trop compliqué, quand il faut, aller, euh, voilà, il faut, il faut parler avec des mots simples, euh, imagés. Euh, et pour moi, c'est, c'est, c'est plus facile. Et puis, quand je suis tombée sur des professeurs comme ça, donc une en particulier... Qui arrive à, à te donner des exemples euh, par rapport au raid de tajwid, à te parler d'une maison, à te parler de... des choses que tu te dis ah ouais et en fait tu, à chaque fois que tu, tu repenses à, à mmh. ça et tu te dis ah bah voilà c'est, c'est tellement plus facile
0: mais bon bah, voilà il faut tomber bah, sur va. la
1: professeure la méthodologie c'est pas mais franchement la... c'est...
0: Ouais, franchement, c'est top. Et franchement, je, je suis contente, hein, tu sais, d'enregistrer le, le podcast avec toi. Euh, Inch'Allah. Et d'ailleurs, tu ne seras pas la seule dans la thématique du problème parce que euh, je vais aussi recevoir, euh, euh, tu sais, euh, Zainab de Courant de mon Oui, machin.
1: Et, euh,
0: Inch'Allah. Et en fait, je suis contente de, de, de vous recevoir tous les deux parce que, euh, pour être honnête, moi, tu vois, je fais partie, je vais raconter vite tu sais, un petit bout de ma vie, mais euh, je fais partie de ceux qui ont été un peu traumatisés. Alors que, si tu veux, si tu veux les, les souvenirs que j'ai, c'est d'abord l'apprentissage avec mes parents, ça c'était cool. Euh, voilà euh, Quand j'étais petite, euh, voilà, ma mère m'avait appris les petites sourates et tout, ça c'était bien. Et puis euh, vers, euh, je crois, quand j'étais début collège, pas, non pas début collège, euh, primaire je pense, fin primaire, début collège, quelque chose comme ça... Euh, j'allais dans des cours, euh, des cours d'arabe, cours de Coran. Et, et rien que. Allah, en fait, j'ai des images tellement fortes que, genre, quand j'y pense maintenant, tu vois, j'ai une boule au ventre. Et ça me stresse. Ouais, et super, euh, je ressens un peu l'angoisse euh, de la petite fille que j'étais qui allait. Et, euh, et en fait, tout, tout le stress de, tu vois, de la récitation, tout le stress de faut pas se tromper, tout ça, la peur. Et puis surtout, euh, ben, je me rappelle, tu vois, c'était, c'était l'ancienne époque, en fait. Il euh, n'y avait pas du tout toute cette pédagogie, pas, tout, pas du tout cette bienveillance enfin euh, euh, voilà c'est, c'était un autre cadre c'était très très strict pour le coup et, euh, et je me souviens enfin euh, voilà quoi, il y avait le, je crois le directeur euh, il avait son bâton euh, ceux qui arrivaient en retard ceux qui n'avaient pas appris tu vois il les tapait et tout moi je ne me suis jamais fait taper hein. mais juste le stress l'angoisse que c'était de, de, de voir ça de tu vois, tout ça, eh bien, euh, eh bien malheureusement, tu vois, j'ai, pas gardé un... j'ai eu, un, j'ai eu un... j'ai beaucoup de difficultés, moi, aujourd'hui, à apprendre le euh, coran. Le lire, ça va, tu vois, c'est quelque chose, alhamdoulilah, je n'ai pas de souci avec, mais euh, dès qu'il s'agit d'apprentissage, euh, je pense qu'inconsciemment, tu vois, il y a une sorte de... de, de... C'est lié, quoi, c'est lié à, à l'angoisse, c'est lié à la peur, c'est lié à des choses comme ça. Euh, et du coup, j'ai, voilà, comme j'ai eu cette mauvaise expérience, j'ai, j'ai un peu du mal, en fait, à, à me mettre vraiment... Euh, euh, dans l'apprentissage et, euh, et pour le coup c'est là en fait où on voit l'importance de la, de la manière dont on le transmet et tu vois je me dis ben, franchement euh, je pense qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup changé hein. vraiment je le vois autour bah, de moi
1: tu sais c- cette méthode elle a, elle a donné quand même des résultats parce que c'est quand même l'ancienne méthode elle a ouais. quand même donné des savants elle a donné des gens qui ont, qui ont mémorisé mais elle N'est pas adaptée euh, à tout le monde et encore moins à la génération, je pense, d'aujourd'hui. Euh, ouais. Tu sais, les enfants d'avant, ils étaient beaucoup plus euh, vaillants, ils étaient plus euh, voilà. On sortait dehors, on était euh, euh, on avait moins peur, etc. Donc, je pense que c'était une méthode qui peut être adaptée à certaines personnes, mais à la génération d'aujourd'hui, tablette, etc., je pense pas que c'est une enfin, je pense qu'on va, <rire> on va créer des, des réels traumatismes, comme tu as dit. Donc, c'est pas. Voilà, ouais. c'est pas la bonne. Oh ouais, non, mais.
0: Vie. Ouais, ouais c'est, clair. Non, moi, c'est clair. Après, moi, j'étais, j'étais aussi une petite fille euh, qui était. Enfin, j'étais sensible, tu vois. J'étais ouais. très sensible, très. Euh, voilà, tu vois. Et du coup, ça m'a... je l'ai mal vécu. Sur le... Je l'ai mal vécu. Je l'ai un peu gardé. Euh, mais bon, je travaille dessus et tout ça parce que je me rends compte que. En fait, si tu veux, moi, j'ai conscience que le travail, il est à la fois vraiment dans, dans le mindset, dans l'état d'esprit, dans ma manière, dans ma relation avec le dans ma relation avec l'apprentissage du problème. Je sais que j'ai un, j'ai un travail à faire. Beaucoup de, de A ah aussi. Et, euh, et puis aussi avec la pratique et le fait de créer. Un, j'essaie de. Maintenant, quand je. Tu vois, quand je, je me remets petit à petit dans l'apprentissage, j'essaie de me créer vraiment toute une ambiance très, très douce, très sans stress, très bienveillante avec moi-même. Tu vois, vraiment, genre, le, le, la petite tisane, euh, vraiment la petite bougie. J'essaie de, 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 de. Comment dire De lier l'apprentissage à un moment de détente et de relaxation euh, plutôt qu'à un moment de, de stress et de pression parce que je les tu vois ce que je veux Franchement, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai... j'ai... Bon, je, je refais une parenthèse, mais à un moment je m'étais, dit, je, je, j'étais vraiment, je suis vraiment motivée. Hein. Je, je rêve d'apprendre le coran J'aimerais que ce soit un de mes buts dans ma vie, tu vois. C'est-à-dire mourir en appris le coran ouais, en... euh, Et j'ai déjà donc essayé de mettre en place des petites choses, et notamment par exemple avec mon mari, je lui avais dit, bah viens, on, on se retrouve, euh, voilà, une fois par semaine. Il m'a proposé et tout, euh, j'apprends, on... il, il me challenge un petit peu, voilà, t'apprends, t'apprends euh, tant quelle quantité, machin. Et en fait, on a commencé à faire ça et j'ai dû arrêter parce que ça me mettait dans un état de stress et de pression et de ma, de ma lettre qui était irrationnelle, qui était qui n'était qui était pas, euh, en fait, pas logique. Pourtant, c'est ce que je voulais. tu vois Bref, et du coup, je, je retravaille sur tout ça, mais plutôt tu vois, sur l'état d'esprit pour, pour vraiment faire du moment d'apprentissage un moment vraiment de, de, de plaisir, de, 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 presque de passion, d'artistique. En fait, j'ai trop aimé comment tu as décrit au début, parce que je me suis dit, mais oui, mais c'est ça en fait, qui est beau. Quand tu dis l'art, quand tu dis tu as une professeure qui était passionnée, euh, qui vous trouve des astuces, des petites choses, pour, pour vous aider. En fait, ça ne devient pas du tout, ça devient un plaisir, ça devient, comme tu as dit, un petit peu un jeu, ça devient quelque chose de, tu vois, un, un défi pour soi. Enfin, je ne sais pas, je pense, à, tu vois, je, je trouve ça beau, je trouve ça apaisant la manière dont tu le décris par rapport à la manière dont moi, je l'associe enfin bon bah, voilà. Donc, Mais tu euh... sais pourquoi
1: tu as cela Parce que bah, malheureusement, en fait, on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a, on a fait du Coran quelque chose de très strict, quelque chose de, de, de très cadré, de très carré, Et et même du Qur'an, on en a fait un livre binaire, c'est Haram, Halal. Et du coup, on passe à côté de tout ce qui est est beau avec le Qur'an. Et moi, je dis toujours à mes élèves, ayez une vision bienveillante de l'erreur. Parce que quand on, on va mémoriser le Coran, on va le rester à notre professeur, ben pourquoi on va stresser Parce qu'on va se dire, oh là là, je vais faire des erreurs. Et donc, euh, tout le temps, je leur dis, ayez une, v- une vision bienveillante de l'erreur et une nouvelle notion, la notion traditionnelle de maître et élève. Le maître, ta professeur, ce n'est pas celle qui est là pour te faire souffrir ou qui est là pour te corriger, te dire, voilà, comme on était à l'école, voilà, tu as 5 sur 20, tu as 10 sur 20, tu as 11. Non, il faut redonner la notion de professeur, la notion qui lui revient de maître. C'est-à-dire, moi, je suis l'élève, elle, elle est bah, ma maîtresse, mon maître, qui est, l- qui est là pour me transmettre une, une science qu'elle a. Elle n'est pas là, en fait, pour me. Pour me pour me corriger, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pour me punir. Non, elle est là pour m'enrichir, pour, pour euh, me conseiller, pour me montrer où sont mes erreurs. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut avoir une vision bienveillante de l'erreur. Donc, il ne faut pas te dire, voilà, euh, erreur égale échec. Non. Mmh. Quand tu vas mémoriser des sourates, bah, tu vas commettre des erreurs et c'est normal. Donc, il faut se dire, voilà, l'erreur, c'est ce qui va me permettre de voir où sont euh, les, les points que je pourrais améliorer. Donc ça peut être une sortie de lettre, ça peut être euh, une règle de jouite, ça peut être, euh, mm. je ne sais pas. À partir du moment où tu, tu, bah, tu, tu changes ta vision des choses, bah, tout de suite, bah, tu vas moins être stressé. C'est pour ça que tu étais peut-être stressé avec ton mari, parce que tu t'es dit, voilà, je vais me tromper, euh, il faut que je mémorise telle quantité, etc. Mais si tu te dis, voilà, on va y aller de manière bienveillante, et bah, ça change tout. Quand tu es passionné, quand tu... En fait, le, le Coran, il n'a pas été révélé pour qu'on le mémorise, il a été révélé pour qu'on le vive, pour qu'on le médite, pour qu'on le... Et donc, on ne devrait pas avoir ce, ce sentiment de stress, ce sentiment de... de... Ouais, de stress, hein, il faut dire ce qu'il est, on est stressé. Alors, alors que, que non, le, le Coran, il n'a pas été révélé pour ça, et il faut qu'on change toute notre, notre vision des, des choses par rapport à ça.
0: J'aime tellement, ouais. J'aime tellement ce que tu dis tu vois, par rapport à l'erreur parce que c'est ça le truc, hein. c'est oh là là je vais, me tr- je vais me tromper, je vais, je vais oublier un truc je vais... en plus le stress te fait commettre encore plus d'erreurs hein. euh, alors que l'effet de te, de te dire non, en fait là ça va me permettre de m'améliorer, de voir où est-ce que machin pour que je puisse mieux faire la prochaine fois, en fait ouais, c'est une question de, de point de vue sur, sur ça enfin, c'est une question de mindset, tu vois, d'état d'esprit de la manière dont on, dont on interprète la, la, les choses et euh, ça c'est, c'est vrai que c'est un rôle super important et euh machin non mais c'est pour en revenir à ton parcours machin du coup toi tu as eu hamdullah as eu ce as eu cette chance là de, d'avoir des, des, des donc des professeurs qui t'ont transmis ça avec euh, avec avec euh, avec passion machin et euh, ma question attends j'ai un bug euh... <rire> oui est-ce que ça est-ce que ça qu'est ce que ça a changé dans ton quotidien tu vois le fait de commencer donc l'apprentissage avec euh... Avec, euh, donc, avec ces, ces professeurs-là, euh, est-ce que ça a eu un impact, en fait, sur toi, sur, sur ta vie, cette nouvelle, cette nouvelle relation avec le Coréen euh,
1: Alors, moi, pour, pour te dire, au début, donc, j'avais tellement du mal à, à, à mémoriser, euh, parce que moi, je suis quelqu'un voilà, qui ne mémorise pas facilement. Euh, et comme je t'ai dit, donc, je, j'ai besoin de, de, de... Même dans les cours, etc., j'ai besoin de comprendre et... Euh, D'expliquer avec mes propres mots. Et donc là, en fait, avec le Qur'an, c'était tellement compliqué que euh, j'ai eu quand même, euh, un jour, je me suis dit, bon, je vais aller voir ma professeure et je vais lui dire, voilà, je lui ai dit, j'ai tellement de mal à mémoriser que je préfère arrêter de mémoriser parce que de toute façon, ce n'est pas une obligation de mémoriser le Coran pour un musulman. Mais vous inquiétez pas, je continuerai à le lire euh, quotidiennement. Et là, ma professeure, elle me dit euh, « Oui, au début, tu vas réviser ce que tu as déjà appris. Euh, après, petit à petit, tu vas abandonner la révision. Tu vas finir par le lire quotidiennement. Et petit à petit, ben, tu vas le lire de temps en temps. Et tu vas finir par abandonner euh, ben, les prescriptions du quran ». Et donc, mmh. euh, bah pour revenir à ta question, bah c'est là que je me suis dit, euh, parce que quand je, quand je lui ai dit, euh, voilà, je vais arrêter la mémorisation du Coran, je ne m'attendais pas à cette réponse. Euh, mmh. C'est une réponse qui m'a fait plutôt peur, parce que je ne pensais pas qu'en en fait, juste arrêter la mémorisation du Coran, ça pouvait avoir autant de, bah, de grandes conséquences. Donc, euh, bah là, je n'avais pas d'autre solution que bah, de trouver une méthodologie pour, pour mémoriser. Et c'est là que j'ai vu que bah, mémoriser le Coran, bah voilà, comme je t'ai dit, c'était vraiment un, un art, euh, que, en fait, ça te permet de, de méditer tu te rends compte qu'en fait, le Coran, c'est ta vie entière. C'est ce qui te parle de tes épreuves, c'est ce qui te parle de tes difficultés, c'est ce qui te parle de de ton quotidien, de la nature qui t'entoure, de ta famille, etc. Et donc, en fait, ça donne un sens à à ta vie, tout devient plus clair. Donc, c'est ça qui change avec ma relation avec le Coran, c'est que... Ben voilà des fois, il va t'arriver quelque chose dans ta vie et puis tu vas penser à tel verset. Alors que mmh. quand tu n'es pas dans la mémorisation, ben, ben, tu vas pas forcément pas penser à tel verset, tu vas pas fonce- forcément être proche euh, du Coran. Donc la mémorisation, pour moi, bien évidemment, on peut adorer Allah, de multiples façons, hein, ne serait-ce que euh, préparer un repas pour sa famille, c'est, c'est un acte d'adoration à partir du moment où tu mets l'intention. Mais je trouve que la mémorisation du Coran, c'est, c'est pas un goût particulier parce que ça te pousse à rester accroché au courant. Tu vois, parce que tu tu dois rendre des comptes à ta professeure, tu as des objectifs, etc. Alors que si tu étais juste dans la lecture, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas finir par lire de temps en temps. On a les fameuses lectures pendant le ramadan. Alors que quand tu es dans la mémorisation, ça change tout. Ça ça change ta ta vision des choses, ça ça t'apaise. Enfin voilà, c'est tout un...
0: (rire) Toute non amitié. mais c'est magnifique, machin là. Euh, vraiment, je retiens hein, ce que tu dis, euh, que du coup, en fait, quand tu es dans l'apprentissage, tu es vraiment, vraiment lié quoi, au Qur'an, dans ton quotidien. Et, euh, et du coup, ce qui t'arrive au quotidien, tu vas, t- ah, tu vas avoir toujours des petits clins d'œil, des petits euh, ⁇ ah oui, dans ce verset, ah oui ⁇ ouais, bah, Parfois, ça m'arrive de... Je suis, je, bon, je suis dans un certain mood, il se passe des choses dans ma vie et tout. Et puis, j'ouvre le Coran. Des fois, j'ouvre comme ça au pif et je me dis, ou bien je je continue ma lecture où j'en suis. Et là, subhanallah, le verset que je viens de lire, il me me renvoie directement à ce que je suis en train de vivre. Et c'est un rappel fort. Et là, je je suis là en mode, c'est incroyable et tout. Enfin, tu vois, je me dis, mais subhanallah, c'est. Mais oui, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Mais oui, ça répond exactement à ma question. Mais oui, tu vois, c'est. Tu vois, c'est fort, c'est un rappel fort. Et c'est vrai que l'apprentissage du Qur'an, ça permet d'avoir un lien très fort. Et moi, pourquoi j'ai envie d'apprendre, tu vois je, Parce que je me dis, je ne sais pas, si demain, il m'arrive quelque chose, si demain, euh, je suis seule, je ne sais pas, tu vois, je sais pas pourquoi j'ai, j'ai cette idée-là, mais je me dis, supposons il m'arrive quelque chose de grave, supposons je suis seule, supposons je suis dans un endroit où je n'ai pas le Qur'an avec moi, j'ai pas euh, j'ai que ce que j'ai appris, tu vois. Et je me dis, mais comment je vais faire si ce que j'ai appris c'est très peu tu vois et je me dis euh, quand tu connais le problème avec toi une partie enfin voilà tu, tu connais une partie du problème avec toi en fait c'est comme si quoi qu'il t'arrive où que tu sois qui, qui, voilà je sais pas tu peux toujours on va dire tu vois te, 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 te réciter les, quran, les versets tu peux toujours euh, bon, donc, voilà ouais je m'étais fait j'avais fait une petite une euh, petite, petite opération bon c'est, c'est, rien, c'est rien du tout enfin euh, c'est pas, vraiment, enfin bref, c'est pas vraiment une opération mais bref j'ai, j'étais à l'hôpital et tout et tu vois j'étais sur le brancard et je me disais euh, c'est le moment où tu vois tu fais des doigts et tout et, j- et c'est le moment où je me suis dit, ouais j'aurais aimé euh, voilà apprendre sur le apprendre des grands solades comme ça et que je vais pouvoir vraiment réciter réciter me rappeler me ça, ça va m'apporter j'ai besoin de ça à ce moment-là donc je me dis en fait le fait d'apprendre le brancard j'ai l'impression que c'est une richesse une richesse vraiment et que quand, quand tu l'as personne ne peut te, ne peut te la et quand tu l'as, ça te donne une espèce de, je sais pas, une espèce de force pendant l'intérieur, de lien avec Allah puissant, de lumière, de... que personne ne peut t'enlever. Tu vois ce que je veux dire Et euh, je oui, trouve ça beau, sais. en fait. Ouais. C'est une force oui, en toi que ouais, tu as ouais, tout le temps.
1: Tu sais, je dis toujours que là, tu sais, on est à l'ère de, de tout ce qui est développement personnel, etc. Mmh. Et, et je dis tout le temps que en fait tous les livres que, que tu peux trouver sur le marché ne remplaceront jamais euh, le N, qui est le, le livre numéro un, du développement personnel. Pourquoi Parce que, pourquoi parce que euh, tout je ne dis pas que les livres de développement personnel, ça ne sert à rien, etc. Bien sûr que ça peut servir, mais ce sont des livres qui ont été créés par des êtres humains pour des êtres humains. Alors que le Coran, ça a été créé par ton créateur. Et qui de mieux est le plus est le mieux placé pour, pour répondre à tes difficultés que celui qui t'a créé tu vois, Donc, le, le Qur'an, c'est vraiment le pur euh, livre de développement personnel, parce qu'on a, on a cette vision binaire, haram, halal, alors que non, on va parfois chercher ben, euh, des solutions dans, dans des livres qui peuvent nous aider, bien évidemment, et on oublie le livre principal, qui, qui est notre mode d'emploi, notre notice en, train, en tant qu'être humain. Et ça, je trouve ça... Je trouve ça dommage, alors que que voilà, toutes les réponses, elles sont là et et malheureusement, on a a cette vision de de, de séparer le le spirituel de euh, notre vie mondaine, alors que les deux deux sont liés.
0: Mais tellement, mais tellement, c'est, c'est tellement, tellement vrai. Il y a, il y a, cette, il y a cette fameuse phrase-là, je ne sais pas où je l'ai lu, mais tu sais, l'islam, ce n'est pas une mode dans ta vie, c'est un mode de vie, tu vois. <rire> Et t- ta foi, c'est ça, en fait, ta foi, elle... Comme tu as dit, les gens, ici, voilà, hop par exemple, le N, ok, je vais, faire, je vais gagner des hasanats, tu vois, 10 hasanats par, par, par lettre dans, dans le N et tout. Donc voilà, ils vont lire le N pour les hasanats. Et puis après, c'est bon, ils se détachent et ils vont vivre leur vie. Alors qu'en fait, non, c'est tout réuni. Et, et de toute façon, c'est pour ça, c'est pas que dans le Coran il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires parce que tu vois comment ils vivaient, tu vois comment ils faisaient, tu vois, tu vois, tu vois. Plein de leçons à en tirer pour que toi, au quotidien, tu, tu, que ça te serve de leçon et que tu utilises ça au quotidien. Et je suis tellement d'accord avec toi pour le, par rapport au développement personnel. De toute façon, dans, dans la Sunna, tu vois, dans, dans le Qur'an et dans la vie du prophète, wa sallam, et dans la vie des sahaba des compagnons, il y a, y, a, y, a, y a vraiment de quoi faire <rire> pour se développer personnellement. Tu vois. Et surtout, comme tu as dit, le Qur'an, c'est notre créateur. C'est notre, ça vient, ce sont les paroles de notre créateur et qui mieux que notre créateur qui sait ce dont on a profondément besoin et ce qui nous rend profondément heureux et ce qui nous donne vraiment le succès euh, le succès euh, ici-bas et dans l'au-delà, parce que le but euh, dans, dans le fait d'être heureux, c'est pas d'être heureux ici <rire> mais c'est le fait d'être heureux ici et surtout dans l'au-delà, tu vois, c'est le paradis c'est le fait d'Aou, c'est d'obtenir tout ça et, euh, et euh, c'est de cheminer vers Allah, et de <rire> toute façon, le vrai bonheur tu ne le trouves Qu'en, en cheminant vers Allah wa taala et donc quoi de mieux que le, que le quran euh, pour, euh, pour te guider euh, bien évidemment tu vois, dans, dans ce cheminement là le delot en personnel et tout ok c'est bien mais euh, mais en fait c'est, ça c'est pas là dedans que tu dois te réfugier pour être pour être pour être heureux en fait clairement en fait si, pour, pour moi c'est, 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 c'est clair que il y a d'abord ta, ta relation avec Allah c'est la base de tout tu vois c'est, c'est les fondations dans ta vie quand ces fondations elles sont solides, euh, à ce moment-là, tu peux aller, ben voilà, bien sûr, euh, aller, t- 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 t'aider du reste, t- t- il voilà, y, a- y a plein de choses, euh, bon, psychologie, machin, il y a des trucs que tu peux piocher qui, sont, qui vont t'aider toi, des, des choses qui vont t'aider personnellement et tout, c'est ok. Mais si les fondations ne sont pas solides, alors là, tu peux faire tout le développement personnel que tu veux. Et je, je, je le vois. Hein. Je, vois les, je vois des personnes qui sont là. Oui, mais je fais ça pour aller mieux. Je fais ça pour aller mieux. Je vais chez la psy. Je fais du développement. Je fais du sport. Je fais ça. Je, j'écris. Je, euh, je, bref, je mets en place des trucs. Je, veux, euh, je lâche prise. Je fais tout ce que je veux. Mais, mais le fait que leur relation avec Allah elle est défaillante, elles ont, ces personnes-là ont beau aller chercher, aller chercher partout des solutions. En fait, elles ne sont pas bien à l'intérieur. Elles sont toujours en train de chercher le prochain truc qui va les aider euh, à l'aimer. C'est exactement mais au fond, ça. ça va pas. Et moi, ça me stresse quand je vois ça parce que je
1: les vois, c'est comme s'ils tournaient autour du pot. En fait, et tu les vois à l'époque, ils sont en train de, de trouver, comme tu as dit, une prochaine méthode, une prochaine méthode, une prochaine méthode. Et en fait, tu as envie de leur dire, mais elle, il est juste là le point. C'est juste ça. Rapproche-toi du Qur'an et tu vas voir que ça va changer ta vie. Et, et ce point-là, on veut chercher des méthodes alternatives. Euh... Alors que, que voilà, elles peuvent nous aider, mais comme tu as dit, si ta relation spirituelle est défaillante, il mmh. ben, y aura toujours cette défaillance, comme tu as dit, et qui ne sera pas comblée. Et moi, je le vois, les élèves, euh, elles me le disent, le, le seul fait d'ouvrir le Mus'haf et de lire mmh. euh, des versets, ça a changé leur vie, et ça paraît fou hein, quand j'ai des retours de témoignages. Parce que tu te dis, bon, après, tu vois, parfois, bah, nous, quand on est dans le Coran, etc., après, ça devient un peu ton quotidien. Donc, euh, tu ne te rends pas forcément compte, mais... Quand tu as des retours comme ça de personnes qui te disent « Mais tu te rends pas compte, ça a changé ma vie, ça a changé ma relation avec mon mari, ça a changé la relation avec oh, mes enfants, cool. ça a changé ma vision des choses, euh, je suis moins stressée, etc. » Et tu te dis, subhanallah, juste le fait de se rapprocher du Coran, ça a changé complètement leur vie. Alors que ça coûte rien, c'est juste ouvrir un mushaf et ça a complètement changé leur vie. Donc, il ne faut, faut, faut pas passer à côté de ça, il ne faut pas... Euh, minimiser euh, le fait de de se rapprocher du Quran Et et qu'importe votre situation, hein, qu'importe le nombre de péchés, qu'importe votre âge, etc., de ne pas se dire que c'est trop tard, de ne pas se dire que ce n'est pas fait pour moi, euh, parce qu'en plus on a une époque où voilà on est là ouais, tu veux faire ta, ta muslima 2.0 tu veux faire ton imam malheureusement quand il y des personnes qui commencent à donner des conseils eh ben, en, en, ben, parfois on se, on se braque alors que qu'importe tes péchés qu'importe non euh, rapproche toi du Coran et tu vas voir que petit à petit ben, ça va améliorer ton quotidien, ça va améliorer ton état d'esprit, ça va améliorer ta vie euh, euh, Inch'Allah
0: Ouais, et puis quand tu as dit « c'est jamais trop tard ça », ça, je trouve ça c'est tellement vrai, et ça m'a rappelé, tu vois, la femme de mon père, euh, sa maman elle, donc elle me raconte que sa maman elle, elle était illettrée, euh, analphabète, euh, voilà, elle a eu ses enfants, etc. Tu sais, c'est les, c'est les mamies d'avant, tu vois, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont rien appris, etc. Et bien elle m'a dit « Subhanallah, à plus de 70 ans, elle a commencé à apprendre le coran elle, com- elle, elle est partie dans, 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 à, euh, à la mosquée, elle a appris à lire l'arabe, ensuite elle a appris à lire le Coran et ensuite elle a commencé l'apprentissage du Coran et là si je te dis qu'elle a fini soit le bakhara et qu'elle est en train d'apprendre euh, le Imran, je crois, enfin je ne sais plus où est-ce qu'elle en est, mais elle a fini soit le bakhara et elle avance, alors que tout ça, elle a appris à lire à plus de 70 ans moi franchement, elle m'a tellement inspirée je me suis dit mais subhanallah c'est-à-dire qu'elle avait cette horka en elle elle avait cette cette volonté de se rapprocher du Qur'an de créer un lien avec le Qur'an, de se rapprocher d'Allah wa ta'ala. et elle l'a fait à plus de 70 ans franchement je me suis dit mais c'est quoi ton excuse tu vois et je, ouais, franchement je le partage parce que c'est, t'as raison non mais les, les personnes âgées elles
1: sont hyper motivées moi je le vois les élèves ils sont hyper motivés et pour nous même en tant que professeurs elles sont source de, mo- de motivation ah ouais. et des modèles pour nous. Parce que je dis toujours, en fait, les élèves, euh, on peut se référer à la professeure, mais même les élèves peuvent être une source de motivation pour nous parce que tu vois leur motivation, tu vois leur persévérance, alors que c'est pas facile. Hein. Attention, mmh. ce n'est pas facile pour elles de mémoriser, etc. Mais elles ne lâchent pas et tu vois leur progression. Euh, et moi, par exemple, les élèves, euh, ben, la majorité ont plus de, plus de 35-40 ans j'étais étonnée, hein, parce que je pensais que c'était plus des jeunes, etc., celles qui, qui se sont inscrites, euh, qui suivent la formation, la plupart ont entre 35 et plus 40, 50, etc. Donc, il euh, n'y a, a pas d'âge, il n'y a pas de « oh, j'aurais dû apprendre jeune, etc. » Non, il faut y aller à son rythme. De toute façon, le but, comme je dis toujours à mes élèves, le... même quand tu vas mémoriser la totalité du, du n c'est pas terminé, c'est pas voilà, c'est fait, non, parce que tu vas devoir réviser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mémorisé entièrement le, le Coran et qui ont fini par l'oublier parce qu'ils n'ont pas révisé. Donc en fait, mmh. le, le travail, il n'est jamais terminé, c'est jusqu'à ta mort, tu vas devoir réviser, 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 donc pourquoi je vais me précipiter Je prends mon temps, qu'importe mon âge, qu'importe mes capacités, il y a des personnes qui sont malades, j'ai des élèves également qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, mmh. etc., et malgré ça, euh, elles sont là, elles se battent, elles révisent. Elles me disent qu'elles ont du mal, mais elles ne lâchent pas l'affaire. Et, et ça leur fait du bien. Et, et donc, il ne faut, voilà, faut pas se mettre de pression. Il, il faut y aller petit à petit, lire, mémoriser, prendre son temps, méditer. Et uh, Inch'Allah, ça va, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie.
0: Inch'Allah, Inch'Allah. Euh... Et justement, en parlant donc de ta formation... Comment est-ce que tu es passé donc, de toi, élève euh, qui apprend, etc., et pourquoi, comment tu as eu ce déclic, en fait Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé euh, de lancer une formation pour aider, donc, dans la mémorisation, de, notamment, de Soat al Et pourquoi cette sorate aussi Parce que tu aurais pu dire, euh, je ne sais pas, <rire> les deux premiers hayes et tout.
1: Bah, en fait, ce projet, il est né de, de mes propres
0: difficultés. Comme je t'ai dit, je suis quelqu'un
1: qui, qui de base, déteste apprendre par cœur. Euh, même à l'école, j'aime pas ça. Je, tu sais, il y a des élèves qui apprennent à la virgule près je ne sais pas quel type d'élève t'étais, mais.
0: <rire> J'étais plutôt de cette team-là, pour être honnête. Ça <rire> te prend par cœur.
1: <rire> Moi, je déteste ça. Moi, j'ai besoin de, de comprendre. J'ai besoin de reformuler avec mes mots. Euh, et sauf qu'avec le courant, ce n'est pas ça. Donc, euh, tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé d'apprendre par cœur. Et, et, et c'est, cette méthode de, de répétition, elle ne me plaisait pas. Je trouvais ça pas assez ludique, pas assez motivant. Et, euh, et donc, bon, bah, quand c'était les cours euh, de Sourat, de Jusramah, euh, bah, bah, j'avais pas le choix, je l'ai fait. Mais quand, ça, quand on a commencé avec et al eh ben là, je me suis rendu compte que même euh, répéter ne suffisait pas. Parce que je commençais à m'emmêler les pinceaux, euh, à ne pas retrouver la suite des pages. Parce qu'en fait, euh, dans surat al c'est la surat la plus longue. Mmh. Mais ce n'est pas la, la plus difficile à, à, à mémoriser. Euh, mais la difficulté réside en fait dans la longueur de la surat. Et vu que c'est, long... c'est une sourate qui est longue, elle est... on a tendance à s'emmêler les pinceaux avec les versets qui se ressemblent. À... On n'arrive pas à... à lier les pages entre elles, à ne plus bah, savoir le début de la page suivante, etc. Et donc, quand je suis venue à Surat al-Barqarab, bah, c'est là que j'ai décidé de laisser tomber la mémorisation, comme je t'ai dit tout à l'heure. Alhamdulillah, ma professeure m'a un peu fait peur <rire> en me disant que je finirais par euh, tout laisser tomber et là, je me suis dit, bon, bah là, euh, il, va falloir trouver, euh, il va falloir trouver une solution. Et euh, bah, dans un premier temps, déjà, j'ai commencé à me déstresser au niveau de la quantité. Je me suis dit, bon, voilà, je vais continuer à mémoriser le Coran, mais je ne vais pas me stresser au niveau de la quantité. Je vais mémoriser, euh, voilà, selon ce que je peux. Euh, donc, je vais euh, déjà diminuer la quantité. Parce qu'en fait, avec le Coran, on a tendance à se dire, voilà on a tendance à, à vouloir se presser pour passer à la soirée suivante. Tu sais, c'est mm. comme si c'était un jeu et qu'on a, on est pressé de passer au, au niveau supérieur. Et malheureusement, on laisse à côté tous les, les bénéfices de, bah, de ce qu'il y a autour. Comme je dis tout le temps, en fait, le Coran, le but, ce n'est pas d'arriver à la ligne d'arrivée, mais c'est de, euh, de s'émerveiller de, de tout mm. ce qui entoure notre chemin. Tu vois Donc, j'ai commencé déjà à me déstresser. Ensuite, euh, je me suis dit, euh, voilà, on va, on va essayer de, de, de vivre vraiment le Coran, puisque le Coran, il a été révélé pour qu'on le vive, et pas pour qu'on le mémorise. Donc, mmh. il va falloir passer par la compréhension euh, des versets. Donc, à travers le tafsir, à travers sa méditation, à travers les causes de la révélation des versets, etc. Et il fallait également que je rende l'apprentissage ludique parce que moi, je m'ennuie facilement. Donc, mmh. euh, il faut quelque chose qui me motive, quelque chose de, d'amusant. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à insérer des couleurs, des histoires, euh, des moyens mémotechniques pour ne pas oublier l'enchaînement des versets. Tu vois, j'ai commencé à me créer des histoires j'ai beaucoup d'imagination. Et, euh, et en faisant cette méthodologie, ben, j'ai, vu, j'ai vu une différence. Donc, au début, je ne l'ai pas forcément dit à ma professeure. Je, 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 je faisais cette méthode, mais je voyais que ben, ça faisait une différence, que je mémorisais plus vite, euh, que, euh, que je trouvais plus facilement les, les réponses. Tu sais, quand la professeure me disait, voilà, elle me citait tel verset et me demandait de citer la suite du verset, ben, je trouvais plus facilement. Et donc, ben, j'ai commencé par, par développer euh, cette méthodologie. J'ai pu la valider auprès de plusieurs shikha, donc je leur en aurais parlé, euh, elles m'ont évalué etc. Et au début, en fait, cette méthode, je, voulais la... je la voulais seulement pour mes enfants. Parce que je me suis dit, voilà, je ne veux pas qu'ils, qu'ils rencontrent les, les mêmes difficultés que moi dans la mémorisation. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais la mettre par écrit et puis euh, je la transmettrai à, à mes enfants. Et ensuite, j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes qui avaient beaucoup d'élèves, etc., qui avaient du mal à, à mémoriser finalement cette sourate. Et je me suis dit, Mais pourquoi pas aider un plus grand nombre Et en 2018, j'ai découvert tout ce qui est formation en ligne. Et je me suis dit, ah, mais c'est génial. En fait, tu peux te former de, de chez toi à ton rythme. Surtout, nous, les sœurs, euh, bah, parfois, c'est, c'est compliqué de bah, se, dé, se déplacer. Euh, surtout quand on, quand on a des bébés, hein, ouais. des enfants en bas âge de quoi je parle. Et ben, c'est, c'est, c'est compliqué. Et là, je me dis, ah, mais super. En fait, tu peux rester chez toi et derrière un ordinateur et te former à ton rythme. Et là, je me suis dit bah, que c'était la solution. Donc du coup, bah, j'ai commencé à, à prendre des formations dans tout ce qui est spécialisé donc auprès de formateurs, dans tout ce qui, qui sont spécialisés dans tout ce qui est formation en ligne. Donc oui. j'ai commencé à apprendre tout ce qui est technique, enfin, tu connais, hein ouais. <rire> ouais. Tout ce qui est technique, etc., tout ce qui est formation en ligne, comment faire des vidéos, comment voilà, comment créer euh, bah, une formation de A à Z. Bon, ce pas la partie que je préfère. Hein. Moi, si je pouvais être juste euh, devant mon enfin moi, c'est ça qui me plaisait, hein. c'est, c'est, c'est ça qui me passionnait. Mais bon, il fallait quand même passer par cette étape-là. Euh, et, et voilà et en fait euh, je, je me suis formée dans, dans ça j'ai, j'ai commencé donc à, à créer des vidéos euh, à professionnaliser un petit peu plus euh, tout ce que j'avais mis mmh. par écrit que je voulais transmettre seulement à mes enfants et Hafid Quran Academy a vu le jour et Alhamdulillah, aujourd'hui c'est plus de 200 élèves qui, qui suivent notre méthodologie Alhamdoulilah
0: MashaAllah tu l'as lancé quand déjà en Alors
1: je, euh, je l'avais lancé en 2000,
0: euh, 2021 je crois. 2021. Voilà. Ouais. Ah, d'accord ok. Moi bon, je crois que je crois que on s'était parlé quand 2020,
1: 2021 hein ouais. Je ah sais je plus sens, exactement. Ouais. Mais euh, voilà j'avais euh, j'avais commencé euh, ouais, j'avais découvert ça les, les, tout ce qui est formation en ligne en 2018. Mmh. Après, bon, voilà, tu sais, il faut mettre en place tout ça, ça met des années, de mettre... ça met du temps ouais, de... de mettre tout ça euh, en forme et après, euh, ouais, ça m'a mis 2-3 ans euh, à mettre tout ça en forme et après à lancer euh, la formation.
0: D'accord, machin là. Euh, et c'était quoi Est-ce que tu as rencontré des, des, des difficultés là, sur ton parcours depuis que tu t'es lancé pendant ton lancement enfin, t'es, euh... Que ce soit la. Je ne sais pas. Tu sais, bon, bah, on on va parler deux mots, deux petits mots, si tu veux bien, (rire) d'entrepreneuriat. Non, plutôt le côté. euh, Voilà, tu as lancé une formation, euh, tu as créé le truc, il y a eu toute la technique. Euh, tu vois, ensuite, enfin voilà, toute, toute cette aventure là, est-ce que tu as, est-ce qu'il y a des moments où pff, vas-y, tu te dis, bon ça me saoule, je vais tout lâcher, euh,
1: j'en peux plus, ah, tu sais. Donc, en tant, que, ah euh, bah. en tant que, que maman, en tant que, tu sais, euh, bah, c'est pas avec la vie de famille, c'est parfois, c'est, c'est, c'est compliqué de trouver une organisation, surtout quand tu as des enfants. Mmh. Moi, est-ce que les difficultés que j'ai eues euh, principalement, c'est des difficultés techniques, tout ce qui est technique, j'aime pas, euh, tu mmh. vois, tout ce qui est code, tout ce qui est, euh, j'aime pas ça, ça me stresse, et... mais malheureusement, tu es obligé de passer par là. Il euh, mmh. y a toujours des dysfonctionnements, tu as toujours des personnes qui, qui n'arrivent pas forcément à se connecter à, à la plateforme. qui voilà, mmh. Il faut toujours trouver des, des, des solutions. Parfois, ça vient même pas de toi, ça vient de leur ordinateur à eux, et puis tu es là en train de ouais. chercher pendant des heures toi la solution. Après, elle te dit « Ah, mais non, finalement, c'était juste... <rire> » C'est, des fois c'est des histoires de cookies euh, c'est c'est, là, c'est ouais. tout ce qui est technique c'est un peu voilà compliqué et tout ce qui est euh, organisation trouver un, une organisation ouais. parce que tu sais quand tu es passionné bah tu peux rester tous les jours toute la journée devant ton ordinateur toute la journée mm. hein, et c'est ça le, le problème c'est de vraiment de trouver un rythme de vie et de se dire parfois là stop on s'arrête mm. Et, euh, et voilà, les questions, les mails attendront et voilà, il faut, il faut voilà, avoir cette double casquette entre voilà, tout ce qui est ta vie entrepreneuriale et ta vie de famille et sortir de chez soi et, <rire> et prendre l'air et, et <rire> profiter de la vie parce que malheureusement, bah, on passe à côté ouais. à côté de tout ça et, le, et la priorité pour moi, c'est, voilà, c'est, c'est ma, vie, ma vie du quotidien, ma famille, mes amis, etc
0: et euh, ils ont quel âge tes enfants en fait enfin, quand tu t'es lancé ils avaient quel âge à peu près euh,
1: ils avaient alors ils avaient alors, quel âge ils avaient 8 et 2 ans
0: machin, machin ouais. ouais ouais non 2 ans ouais, c'est vrai qu'en plus ils ne vont pas encore à l'école et tout moi j'ai ma petite soupette là qui a 2 ans et, et c'est... j'en ai 2 aussi tu vois 5 et... ans et demi et, et presque bientôt 2 ans euh... Pff, c'est vrai que c'est, c'est pas évident c'est, c'est compliqué et euh, en fait, c'est compliqué comme tu as dit parce qu'il faut d'un côté, euh, d'un côté, tu kiffes ce que tu fais, tu peux faire ça pendant des heures et tout. De l'autre côté, euh, en plus, tu as des responsabilités parce que maintenant, il y a des élèves et ça, Donc voilà, faut, faut, t'es là, tu, tu es là pour les, pour les accompagner, répondre aux questions, les soutenir, les aider dans leur, leurs petits soucis et tout. Et puis après, il y a gérer, enfin, s'occuper de tes enfants, prendre du temps pour eux, tout ça. Et puis après, euh, ne pas être dans le burn-out. Donc, comme tu as dit, prendre un... Prendre en fait, aussi des, des moments pour soi, euh, trouver un équilibre euh, dans tout ça. Moi, franchement, je suis, je suis, un, petit peu, je suis un petit peu là-dedans aussi, hein, mais, euh, mais, euh, mais bon, alhamdoulilah. Euh. Après, moi, je pense que l'équilibre parfait n'existe pas. Il y a toujours un moment où tu donnes un peu plus euh, à l'un qu'aux autres. Euh, je, moi, je, pour moi, je, moi, tu sais, euh, je suis une petite mais moi, je, trouve, je pense que l'équilibre, il se fait sur le long terme. Moi, je vois ça comme ça. Donc, au début, j'essayais de trouver vraiment un équilibre parfait. C'est-à-dire, voilà, dans une journée, je prends vraiment le temps pour ça et pour ça et pour ça. En fait, en vrai, ça, je n'y arrive pas vraiment. Que, par contre, ce que j'arrive à faire, c'est que j'ai des phases. J'ai des phases où je vais être. Bien sûr, il y a des choses qui sont. Les fondations elles, sont... elles doivent toujours être là. Tu vois bien sûr, prendre un temps avec les enfants. Bien, <rire> tu vois bien sûr, euh, le temps que tu consacres à l'instant de ta là, Bien sûr, il y a des choses, c'est, c'est primordial. Mais après ça, moi, je sais que j'ai des focus, j'ai des périodes pendant quelques mois, je vais, je vais beaucoup plus travailler que ce que je fais d'habitude. Euh, pendant là tu vois cette année j'ai fait la j'ai, j'ai fait la nouvelle version du programme MFR euh, tout, tout en live j'ai donné des cours sur zoom le samedi matin c'était les cours étaient donnés en live euh, ben, ça me demandait énormément de travail donc en fait j'ai beaucoup plus bossé que ce que je faisais d'habitude j'ai vraiment je bossais même le soir parfois je vraiment j'ai carburé et euh, mais après ça euh, mais après ça je vais avoir des phases où je vais me dire ok là pendant les deux prochains mois les deux trois prochains mois je vais ralentir. Et là, je suis en plein dedans, tu vois, je suis en mode « Ok, il fait beau, je vais sortir plus, je vais prendre soin de moi, je vais me, je vais me lâcher prise, je vais, tu sais, je, vais, je, vais, je vais travailler le minimum. Euh, et je, je sens le besoin, tu vois, de décompresser, je sens le besoin de me ressourcer, tout ça, hein, pour éviter le burn-out. » Et euh, voilà, donc moi, je vois plutôt ça un peu comme sur une année.
1: <rire> il y a ouais. un peu, euh, voilà. Mais Ils disent, Après, tu sais, que dans l'entrepreneuriat, c'est par saison, en fait. Il
0: y a, ouais. À un
1: moment donné, il y a une saison où il va falloir… Euh, être à fond dans, bah, dans, dans ton projet. Et puis, il y a des fois où la saison, il va falloir plus être à fond avec ta famille. Moi, par exemple, euh, tu sais, pour la formation le Barqara, c'est par session. Donc, on ouvre quelques fois dans l'année. Et, euh, et bah, quand on ouvre, bah, je sais que voilà je vais être à fond avec les élèves et que je vais être moins disponible pour ma famille parce mm. que j'ai besoin de, voilà, de, de répondre aux élèves, d'être présente pour eux, etc. Et puis, quand elles commencent à apprendre leur marque sur la plateforme, quand elles commencent à... À, voilà, à savoir comment ça fonctionne, etc. Là, je suis, je, je, je suis un peu plus disponible pour ma famille. Donc voilà, je pense qu'il y a un équilibre à, à trouver. Bon, c'est un équilibre qui, qui est compliqué à, à trouver, comme tu as dit, c'est avec le temps. Il y a une discipline, etc., une organisation. Bon, Ce n'est pas évident, mais, euh, mais voilà je pense que c'est par saison. Et parfois, ben, il faut comprendre que... On est plus avec et puis on a besoin d'être avec notre famille, on a besoin de, de se ressourcer. Et puis parfois on a besoin aussi d'être à fond dans, dans notre mmh. projet parce que parce qu'on n'a pas le choix. Il faut mmh. euh, voilà, il faut répondre aux, aux personnes, il faut et puis ça nous tient à cœur. Toi et moi, je pense qu'on est passionnés ouais. par ce qu'on fait, donc euh, on a ce besoin d'être euh, également à fond dans notre projet parce que c'est ce qui nous anime hein, aussi.
0: Ouais. Du coup, euh, tu as trouvé ton fonctionnement, tu vois, tu fais ton tu fais ton lancement au moment où tu le fais, tu sais que pendant les prochains mois, ça va être à fond, mais après tu sais que euh, ça va. C'est, c'est... Ouais, c'est... Bah, c'est bien, tu vois, t'as... tu trouves ton propre rythme, tu trouves ce qui te convient, ce qui te convient pas, et tu juste avec le temps. Et...
1: Oui, trouves... après, ça, voilà. ça concerne ma formation. Après, tu as tout ce qu'il y a autour, ouais. euh, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. <rire> en fait, ça ne s'arrête oh, pas. Euh... On n'en parle
0: pas. <rire> <Ouais>. <rire> Ah ouais, ça ça, 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 ça s'arrête pas la
1: formation, c'est ça le... ouais. avec l'entrepreneuriat c'est que voilà, tu as ta newsletter à gérer, tu as ta formation, tu as tout ce qui est technique, ouais. tu as les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux il faut également répondre aux messages privés. En fait, euh, voilà j'arrive à trouver un équilibre euh, ben dans... peut-être avec euh, les élèves, mais euh, voilà après tout ce qui est bah, là, par exemple, euh, retour de vacances, bah, il va falloir retrouver un rythme par rapport aux réseaux sociaux, publier, etc. Et c'est... Enfin,
0: compliqué. Ouais. ouais, je te comprends, je te comprends, je te comprends. Moi, ouais, pff, Insta, franchement, moi j'ai un peu, j'ai un peu lâché, hein, je ne vais pas mentir, ça fait ça longtemps que j'ai lâché, <rire> euh, ça me prenait trop trop d'éner- d'énergie et puis ça me, tu sais, la création de contenu sur Insta, ça, m'a, ça, ça m'avait saoulé à un moment donné, là je vais essayer de reprendre un petit peu, enfin je vais voir si j'ai, si j'ai la motive, mais après moi j'ai le podcast, j'aime bien, j'aime trop le podcast, <rire> c'est oui, pour ça que tu es là. Tu
1: m'avais dit que que, que tu avais du mal avec, euh, avec Instagram, etc. que tu étais plus à l'aise avec euh, le podcast. Mais moi aussi, je préfère le podcast, mais euh, il faut du calme pour enregistrer des podcasts. Il faut, ah oui. il faut du ça. calme, il faut... On a essayé pour aujourd'hui, mais bon.
0: Ouais, ouais, non, c'est vrai que le podcast, il faut, faut son ambiance, mais... Euh... Mais euh, je, je trouve que tu apportes tellement de valeur, en fait. Par exemple, là, tu aujourd'hui, ben on a enregistré on a, on a un épisode. Ben on, a, on, a parlé, on a parlé de la thématique du rouge et ben, Exactement. Tu sais, en fait, enrichissant. Tu vois, pas,
1: tu vois si tu aurais fait un post Instagram, tu n'aurais pas pu développer autant qu'on est en train de développer euh, maintenant. En plus, quand ah, on cool. a la, la, la voix de la personne, c'est plus intimiste, etc. Tu peux partager plus d'émotions, tu peux partager beaucoup plus de choses que... Que, mmh. qu'un post Instagram, ça, c'est sûr.
0: Ah, mais oui, c'est clair, c'est clair. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que... Moi, j'aime bien les formats longs, en fait. En général, j'aime bien les formats longs. J'aime bien, tu vois, mes mails sont super longs en général. Enfin, tu vois, <rire> je, suis, je suis une bavarde. Euh, juste pour, pour finir, j'avais... Enfin, pas tout à fait pour finir, mais je voulais te demander, justement, si tu peux nous donner des conseils euh, comment est-ce qu'on peut se lancer dans la mémorisation du N quand on part de zéro voilà, On connaît quelques surats, etc., mais on n'a pas l'habitude d'apprendre. Euh, quel conseil tu pourrais nous, nous donner Inch'Allah.
1: Alors, euh, bah déjà, si vous commencez de zéro ou si vous avez une mauvaise expérience avec euh, comme toi ou Meima, <rire> euh, bah, c'est déjà de, de reprendre une relation tout de suite avec le N euh, Parce que c'est important, comme on l'a vu, de, d'avoir d'avoir ce lien quotidien avec le Coran. premier conseil que je donnerais, c'est de se faire accompagner d'une professeure. Parce que malheureusement, en fait, avec le Coran, tu vois, avec... Euh, toutes les sciences, si tu vas apprendre la médecine, bah, tu vas avoir un professeur, si tu vas apprendre l'architecture, tu vas avoir un professeur, etc. Mais avec le Qur'an, on a l'impression qu'on peut l'apprendre toute seule, comme ça, euh, mm. on se lance là-dedans et vas-y, euh, j'apprends. Alors que pas du tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Qur'an, c'est un art, la mémorisation du Qur'an, c'est un art, c'est une science, et il faut l'apprendre auprès de professeurs. Tu hum. vois, euh, Jibril est... a appris lui-même auprès d'Allah, le prophète alayhi salam, a appris euh, auprès de Jibril, les compagnons ont appris auprès du prophète auprès Donc, tout le monde a un professeur, mes professeurs ont des professeurs, etc. Ainsi de suite, donc il faut absolument euh, se faire accompagner euh, d'une professeure. Il ne faut pas voir le sens de professeur comme euh, voilà, euh, quelqu'un qui est là pour te corriger, etc., euh, pour te, de, pour te montrer tes erreurs. Non, une professeure, c'est elle qui va qui va qui va te, te corriger, qui va également te conseiller. Euh, la professeure, elle a tout cet aspect moral, tu vois, tout ce qui est mindset, etc. Elle va te motiver, elle va te, te conseiller parfois ben, euh, au niveau de l'organisation, etc. Donc, pour établir une, une relation euh, solide avec le n il faut une professeure. Tu vois, quand, quand, quand tu mémorises toute seule, bah, tu vas mémoriser avec des fautes, euh, tu vas être motivé au début et après au final tu vas finir par abandonner parce que voilà tu ne rends des comptes à personne. Alors que quand tu mémorises avec une professeure, tu as cette petite pression tu vois, de te mmh. dire « je ne peux pas revenir la semaine prochaine en n'ayant rien mémorisé ». Euh, donc tu as cette petite pression et qui te pousse à avoir cette relation quotidienne avec le Qur'an et, et le fait d'être soutenu aussi si tu es dans une classe avec d'autres sœurs de, qui ont le même objectif que toi, etc., bah, ça, ça, ça te permet de, de rester motivé, de te dire bah, si elle y est arrivée, bah, comme tout à l'heure quand tu as dit par rapport à, à la personne âgée, tu t'es, t'es dit mais comment elle a fait pour mémoriser sur le là pourquoi moi je le fais pas ça te, ça, ça te motive parce que tu, tu te dis, voilà, euh, et, et comme je dis toujours à mes élèves, attention, il ne faut pas que les autres élèves soient une source de concurrence euh, ou de comparaison ou de, de stress parce qu'il y a aussi ce problème-là où on se dit, bon, ben, pourquoi elle, elle y est arrivée Moi, je n'y arrive pas. Non, on a chacune notre, euh, nos capacités déjà de mémorisation, on a chacune notre âge, on n'a pas le même... Euh, Voilà, certains ont des enfants, d'autres n'ont pas. Certaines sont malades, d'autres sont en bonne santé. Certaines travaillent, d'autres non. Donc, on n'a pas le même euh, rythme de vie. Donc, on ne peut pas se comparer euh, aux autres élèves ou aux autres personnes. Mais il faut voir ça comme une source de motivation et se dire, voilà, moi, je serai la prochaine à mémoriser sur la tête de barra, etc. Donc, le premier conseil que je donnerais, ce serait d'être entouré par une professeure, d'être accompagné par une professeure. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas se mettre la pression en termes de, de quantité. Euh, moi, je dis toujours à mes élèves, il faut privilégier la qualité à la quantité. Parce que moi, avec la formation le Barala, souvent, on pose la question euh, en combien de temps euh, je mémorise la surat euh, quand je prends ta formation. Moi, je ne donne aucune durée. De... Je ne vais pas te dire voilà, en trois mois, tu l'auras fini, en une année. Non, parce que Euh, Mon but, ce n'est pas de de la terminer. Mon but, c'est de privilégier la qualité. Et puis, chacune avance à son rythme. Donc, il ne faut pas se comparer. Donc, vaut mieux apprendre une demi-page parfaitement que d'apprendre trois pages euh, du du moussaf avec avec des erreurs. Donc, ne pas se mettre la pression en termes de quantité et de ne pas avoir... euh, le Qur'an, comme une poésie, tu sais, comme euh, on était à l'école, il euh, faut que je, je la récite et puis c'est bon, c'est, on passe à autre chose. Non, le Qur'an, il faut le méditer, il faut le comprendre, il faut, il faut, voilà, quand tu, quand tu as des, des difficultés face à un, à un verset, il ne faut pas se dire oh là là, j'y arrive pas, comment ça se fait? Non, il faut se dire, peut-être qu'Allah Azzawajal veut me montrer une sagesse à travers ce verset et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à le mémoriser. Peut-être qu'il y a une sagesse qu'Allah Azzawajal veut m'envoyer. Et qu'une fois que je l'aurai vu, eh bien, je finirai par le mémoriser. Donc, il ne faut, il faut pas se mettre de pression au niveau de la quantité. Et puis, de toute manière, même quand vous allez finir la mémorisation, ce n'est pas terminé parce qu'il va, il va falloir réviser encore et encore. Donc, ne pas se mettre la pression, avancer petit à petit. Ça serait mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, ça serait de persévérer. Parce que forcément... ben il y a Shaitan qui est là. Hein. Donc forcément, euh, on va avoir la flemme, la démotivation, euh, les croyances limitantes. Je ne suis pas arabophone, je ne suis pas assez pieuse, euh, etc. Il y, a, il, y a, il y a tout ce que, tous les perturbateurs du quotidien, hein, tout ce qui est téléphone, mmh. etc. qui vont te, te pousser à, à, à abandonner tout simplement. Donc, il faut vraiment persévérer dans, dans ce chemin-là et s'organiser parce qu'il faut que tu analyses tes journées sur une semaine, il faut que tu détermines un peu tes responsabilités, les les plages horaires que tu as de libre, que tu pourrais consacrer au courant. Euh, Pour certaines, ça serait le matin très tôt, alors que pour euh, d'autres, c'est le soir, pour d'autres, c'est pendant les siestes de bébé. Donc, chacune, on a a un rythme de vie différent. Et donc, euh, en fait, tu es la seule à, à savoir quand, sera euh, le moment le plus propice pour mémoriser le Coran, en sachant que bien évidemment le moment parfait n'existe pas. C'est, c'est à toi de créer euh, ce moment parce qu'on a toujours, en tant que femme, on a toujours des choses à faire, euh, voilà, toujours on va tout ce qui est tâches ménagères, etc., etc., Donc euh, voilà, il faut, il faut, il faut, s'organiser, il faut, il faut, avoir un, il faut persévérer, il faut avoir une, une discipline. D'accord. Mémoriser le Coran, c'est pas juste euh, répéter des versets dans l'espoir euh, de les mémoriser. Non, euh, tous ceux qui ont mémorisé le Coran, ils ont un mode de vie euh, spécifique. C'est un mode de vie qui, qui tourne autour du Coran. leur rendez-vous, leur temps libre, leur sommeil, tout ça, c'est, c'est rythmé par, euh, mmh. par la mémorisation du Coran. Euh, donc, ça demande une discipline. Et donc, euh, malheureusement, ce qui fait défaut à beaucoup de personnes, c'est, ce, c'est cette discipline. Tu vois, au début, on est motivé. Et, et petit à petit, on finit par, euh, par abandonner parce que voilà, il y a, y a les épreuves de la vie, il y a, y a les soucis du quotidien, etc. Et puis ça devient plus notre priorité. Et c'est là que quand revient à notre conseil numéro un, que la professeure a tout son rôle. Parce que la professeure, elle est là pour te dire, voilà, si par exemple là, tu as du mal à mémoriser parce que tu as des soucis, alors on va passer à la révision, etc. Donc euh, il faut vraiment euh, une discipline, bon bien évidemment, la vie c'est pas un... c'est pas une ligne droite, hein. donc forcément on a des difficultés dans ce bas monde, mais il faut pas que que ces soucis nous fassent oublier notre objectif premier qui est, ador... qui est d'adorer le Donc il faut pas que ces soucis là nous fassent oublier notre objectif et voir le Coran comme un moment de refuge, comme un, un confident, un meilleur ami à qui tu vas te confier et non pas euh, parce que c'est Allah Azzawajal qui nous parle à travers le Quran. Donc de se dire, voilà, je vais me ressourcer, je vais lire le Quran, et le fait, même des gens qui ne comprennent pas du tout l'arabe, le fait juste d'entendre le Quran, ça les apaise. Il y a des mm. gens qui sont même pas musulmans et qui, ça les apaise de, de ah. d'écouter le Quran. Donc que dire alors si tu te mets à le méditer, à le comprendre, etc. Donc euh, voilà, avoir une organisation, une discipline. Euh, quatrième conseil ça serait d'avoir ben, une vision bienveillante de l'erreur on l'a vu tout à l'heure quand tu vas mémoriser des sorates ben, tu vas commettre des erreurs et c'est normal euh, personne n'est parfait donc chaque jour tu vas, tu vas t'améliorer tu vas te perfectionner euh, donc il faut vraiment avoir cette, cette vision bienveillante de l'erreur il ne faut pas regarder les personnes qui, qui récitent super bien et se dire oh, ben, moi je suis nulle etc non derrière ces personnes bah, qui réussit super bien, il y a toute une discipline derrière, il y a eu, il y a eu des années de sacrifices, des années de, de répétition et encore et encore, bah, c'est comme les, les grands joueurs de, de foot, de sport, etc. Ils ont commencé jeunes, ils, ils ont une discipline, ils, ils s'entraînent, etc. Comme je dis à mes élèves, c'est avec la, la répétition que naît à chaque fois tu vas te perfectionner à force de répéter, de répéter, de répéter. répéter, bah, tu vas te tu venir par te, te perfectionner. Donc, il faut vraiment avoir cette, euh, cette vision bienveillante de l'erreur parce qu'on est dans une société où l'erreur, elle est perçue comme un échec. Et on le voit euh, bah, dès la tendre enfance hein, avec le système de notes. Euh, dès qu'on a des erreurs, bah, on a l'impression que c'est, c'est un échec. Alors que, que pas du tout. L'erreur, elle doit être euh, un, un point qui te permet de, bah, de, de t'améliorer, de voir euh, bah, là où tu tu as as plus de de difficultés, etc., pour t'améliorer. Ça, ça serait... euh... Ça, ça change tout, tu vois. Ça change ton état d'esprit. Quand tu arrives devant ta professeur, bah, tu es moins stressé parce que tu te dis « Super, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau ?» Je ne vais pas me dire « Ah, ben là là... » Parce que tu sais, on a toujours ce ce moment où on récitait bien toute seule et puis devant notre professeur, on commence à stresser et puis on commence à, à mal réciter alors que qu'on récitait très bien dans notre chambre toute seule, on comprend pas, parce que c'est le stress, etc. Mais si tu te dis, voilà, euh, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais voir où sont mes faiblesses, et eh ben tu stresses moins et tu, tu, tu récites mieux et tu prends beaucoup plus de plaisir à, à, à mémoriser et à réciter. Donc, vraiment avoir cette bienveillance dans, dans la mémorisation du Coran, ne pas stresser, ne pas se mettre la pression et, et voir ça comme un moment de partage puisque, de toute manière, avec le Coran, tu es toujours gagnante. À euh, chaque fois que tu lis une, une, une lettre, tu te rapproches d'Allah. Te plaît, euh, bah, par exemple, avec surat al bah, ça enlève tout ce qui est shayatine et tout ça à la maison, ça ramène la baraka, etc. Donc euh, voilà, euh, le mot d'ordre, c'est bienveillance, nos stress et, et s'émerveiller du Qur'an et ne pas le voir comme un texte euh, que tu dois littéralement apprendre par cœur, mais vraiment se dire voilà... Comme si c'était une lettre de quelqu'un que tu aimes, qui t'envoie cette lettre et que tu lis, tu lis, tu relis encore et encore. Tu sais, quand on te reçoit un SMS ou une lettre qui t'a tellement fait plaisir, bah, tu vas tu vas continuer à le relire et le relire parce que ça te fait tellement du bien, t'es, t'es heureuse. Mm-hmm. Bah, c'est ça, c'est... De dire que le Coran, c'est une lettre bah, nous envoie dans ce bas monde. En plus, on, on est dans une société où ça va de plus en plus mal, les gens vont de plus en plus mal, on perd tous nos repères et... Et vraiment, il faut, il faut rester accroché à, à ce Coran et de se dire, voilà, le Coran ce n'est pas juste haram, halal, mais c'est quelque chose qu'Allah m'envoie. Il y a tellement d'histoires, comme tu as dit tout à l'heure. Euh, en plus, c'est des histoires, tu sais, qui, qui nous rappellent notre quotidien. Quand je dis, euh, dans le Quran, ben pour celles qui ont des, des problèmes de fertilité, ben, tu, vas, tu vas lire euh, dans surat al tu, tu vois, s'il y a des... des, des des difficultés en, dans la famille, tu vas, tu vas lire Sorat Youssef, euh, quand tu vas, euh, pas comprendre pourquoi telle chose t'arrive, ben, tu vas, tu vas lire Sorat Kaf, quand tu vas voir Moussa, aléhi salam, qui comprend pas telle situation, alors que derrière telle situation, il y a des sagesses. Il faut voir le Coran comme ça, comme quelque chose que, voilà, il y a des réponses, ça parle de mon quotidien, euh, puisqu'en fait, toutes les difficultés de, de ce bamante sont dans le Coran. Mmh. Tu vois, tu, il y a tout, il y a tout ce qui est santé, il y a tout, tout ce qui est environnement, tout ce qui est. Donc, toutes tes réponses sont là-dedans. Et quand tu vas lire le Qur'an, bah, tu vas te sentir moins seul parce que tu vas te dire des personnes avant moi ont vécu la même chose que moi.
0: Oui, et puis ça te rappelle toujours l'essentiel. Je trouve que le, le Qur'an, ça permet de dédramatiser ta vie, tu vois, parce que. On a tous des épreuves et parfois on est, on est malheureux, on n'est pas bien, on est, voilà, tu vois, voilà, on est, on est éprouvé, on n'est pas très bien. Et le fait de lire le Quran, ça permet de remettre up tout, comment dire, les priorités, les choses importantes à leur place et de se dire ah, mais finalement, finalement ce n'est pas, c'est pas si grave, finalement, il est là, finalement, moi, ce que je veux, c'est obtenir le paradis, finalement, ce que je vis, c'est une éducation, c'est une épreuve. Si je patiente, B va me récompenser. En fait, ça permet vraiment d'ouvrir les yeux et de prendre du recul sur ces sur soucis. Et de, se, et de et de se rappeler encore plus l'essentiel et euh, voilà en tout cas moi ce que je, ce que je retiens et ce que j'ai, ce qui, m'a, ce qui m'a beaucoup touché dans ce que tu as dit c'est d'abord quand tu as parlé de refuge j'aime beaucoup cette idée de' le Qur'an, c'est ton refuge le Qur'an, tu vois c'est, c'est le truc c'est, c'est l'endroit où tu vas pour pour te réfugier quand ça va pas tu vois c'est le lieu où tu es en sécurité c'est le lieu où tu vois, c'est, ce sont les paroles d'Allah ta'ala. c'est le lieu de lumière, c'est le lieu d'apaisement je trouve ça vraiment beau j'ai beaucoup aimé aussi quand tu as dit s'émerveiller du Coran donc c'est pas tu, lis tu l'apprends, tu le récites comme une poésie à l'école, non c'est pas le but mais vraiment de s'émerveiller des paroles s'émerveiller, et je pense que si, si ouais, si tu approches le problème avec cet état d'émerveillement, c'est, oh, c'est, c'est 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 vraiment magnifique. Et, euh, et également, il y avait une, ah oui, et puis cette, cette lettre, c'est, c'est tellement beau hein, c'est tellement beau, et, vraiment. subhanallah, ouais, c'est cette lettre Allah, il te parle en fait. C'est prends-le comme ça, prends-le à, comme euh, les, les mots de, de ton tu vois de, de, enfin, je parle, comme d'un, d'un confident en fait vraiment et prends-le personnellement tu vois c'est pas juste oui ce sont des histoires du passé des, des prophètes et tout mais prends-le personnellement qu'est-ce que moi j'en retire qu'est-ce que moi j'en retire pour mon quotidien de quoi est-ce que moi j'ai besoin et comment ça peut m'aider maintenant parce que comme tu as dit toutes les réponses sont dans le problème c'est beau hein c'est une belle vision mais ce voilà. qui est beau,
1: tu sais, dans le Coran c'est que ça te parle du passé, ça te parle du présent, et ça te parle du futur. Ça te oui. parle du passé parce que ben, c'est les histoires qui sont passées euh, à, à l'époque, donc euh, avec les prophètes, etc. Ça te parle de ton présent parce que ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'on vit nos... également. Chacun, On a chacune nos épreuves, et donc, ça nous parle. Ça nous parle de notre oui. quotidien, mais ça nous parle également de notre futur, du paradis, etc. Et de se dire « Oui, là, je suis éprouvée. Oui, là, c'est pas facile. Oui, dans ce bas monde, ce n'est pas facile, ce n'est pas le paradis, mais Allah me, me promet mieux, me promet le paradis. Et ça, ça te permet, de comme tu as dit, de relativiser, de te dire, voilà, de, de retourner à l'essentiel, de se dire, oui, c'est parfois difficile, oui, parfois on est éprouvé, mais le paradis nous attend et il faut trouver la sagesse là-dedans. Et derrière l'épreuve, il y a toujours une sagesse, il y a toujours un bien. On ne le voit pas forcément sur le coup, mais après, combien de fois on a eu des épreuves et on s'est dit, oh là là, pourquoi ça, ça m'arrive et par la suite, on se dit, mais alhamdulillah, que je n'ai pas eu tel projet, alhamdulillah, mmh. que je n'ai pas fait telle chose. Et on voit qu'en fait, en Zawajan, nous, nous préparer quelque chose de, de bien meilleur. Donc, le, le Qur'an, c'est ça. C'est tout ce qui est passé, tout ce qui est présent, mais également tout ce qui est futur. Donc, ça nous permet de, voilà, de se dire on n'est pas seul.
0: Alors, c'est... Euh... J'allais dire ton présent <rire> Je me suis retenue à temps. <rire> euh, vraiment, c'est je te remercie pour tous tes conseils moi je suis, je, franchement j'ai bu, j'ai bu tes paroles je suis super contente parce que je retiens plein de choses pour moi euh, je, retiens, je prends plein de choses pour moi et j'espère vraiment que ça, va être un, que ça va être un petit déclic pour que je me mette sérieusement à la mémorisation, je, j'avais commencé un peu mais j'ai, j'ai lâché cette année et euh, inchallah euh... j'ai bien aimé aussi que tu dises comme conseil bah vas-y tout de suite <rire> n'attends pas tu vois le fait de se de se, de, de se lancer rapidement bah, de toute façon
1: tu peux commencer avec sur la euh, euh, déjà rien qu'avec les vidéos tu regardes les vidéos euh, ça va te permettre tu sais même tu sais il y a des élèves qui ne mémo- qui ont pris la, 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 la ouais. formation le barkala mais qui ne mémorisent pas encore sur la elles sont dans un dans ou elles sont dans une mm-hmm. autre partie du du Quran, et, mais elles ont pris la formation parce qu'elles regardent les vidéos et ça leur permet en fait de, de méditer la sorate. Parce que tu sais, mm-hmm. le, tout à l'heure tu m'as posé la question pourquoi sorate al-Baqarah, c'est vrai que je n'ai pas répondu. Parce que sorate al-Baqarah, j'ai l'impression qu'elle est un peu négligée, tu vois. On, c'est comme si c'était le, euh, la plus longue sorate, inatteignable, euh, c'est mm-hmm. pas fait pour moi, reste à ta place, comme diraient les autres. Euh, non alors que, subhanallah, c'est une, c'est une surat qui, qui parle de tellement de choses, mais tellement de choses, que ce soit le mariage, le divorce, euh, tout ce qui est testament, tout ce qui est règles commerciales, tout mm. ce qui est nourriture, euh, tout ce qui est pèlerinage, euh, tout ce qui est euh, relation avec les autres, etc., elle parle énormément de choses, et malheureusement, les gens passent à côté de, de cette sorate en se disant elle est trop longue, donc c'est pas fait pour moi. Alors qu'il y a tellement de choses à méditer euh, sur cette sorate. Donc, c'est la plus longue du sourate du Coran. Donc, imagine tout ce qui est à méditer euh, dans cette sorate. Donc, il y a des personnes qui ne mémorisent pas encore euh, la, la sorate, mais qui visionnent les vidéos. Et par la suite, quand elles voudront la mémoriser, elles, com- elles commenceront à la, à la mémoriser. Donc, moi, je te conseille de, de visionner des vidéos. Au D'accord. moins pour avoir cette, tu sais, cette motivation, mm-hmm. cette méditation. Parce qu'une fois que tu médites un verset, que tu le comprends, bah, ça te donne envie de le mémoriser. Et même si tu le mémorises plus facilement, parce que tu l'as compris, tu l'as médité, donc ça te parle. Et donc, du coup, bah, tu as moins de mal à le mémoriser. Donc, il faut passer par cette étape de, de méditation, de compréhension du, du verset, de, de cet émerveillement quoi, dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, tu vas voir que la, mémo- la mémorisation... Euh, elle est beaucoup plus facile. De toute façon, même les scientifiques le disent. Quand tu, quand tu es passionné par quelque chose, quand tu comprends quelque chose, quand tu vois un intérêt pour quelque chose, tu le mémorises plus facilement. Mmh. Et quand tu ne vois pas d'intérêt, quand tu te dis, voilà, je suis là juste pour répéter, répéter, sans, parce que voilà, j'ai, j'ai également des, des, des élèves qui avaient déjà mémorisé la sourate entièrement. Mmh. Et elles me disent, mais euh... en fait, elles avaient pris la formation parce qu'elles n'arrivaient... Elles avaient mémorisé la surat, mais elles n'arrivaient pas à enchaîner les pages. Elles, elles oubliaient la page suivante, etc., quel est le début de la page suivante. Et en fait, nous, on donne une méthodologie pour, pour euh, connaître le début et la fin de chaque page. À travers des histoires, euh, les élèves connaissent, voilà, je vais lui dire euh, page 10, quel est le premier verset de la page 10, ils savent quel est le premier mmh. verset de la page 10, parce que euh, voilà, on a créé des histoires et elles me disent, finalement, je, en fait, je ne connaissais pas du tout la, 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 la soirée. Eh, oui au niveau du cerveau, elle la connaissait, elles l'ont mémorisée. Mais au niveau du cœur, bah, ça n'a pas atteint le cœur. Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de la méditer, elles n'ont pas, pas pris le temps de la, de, de la comprendre. Pourquoi Parce qu'elles voulaient passer à la soirée suivante, tout simplement.
0: Oui, tu es un peu dans la course. En fait, tu es dans le, le résultat au lieu d'être dans le chemin, quoi. comme ce que tu disais à un moment au début. On prend le temps, pendant le chemin, méditer, etc. etc., etc. Bon, ben, bah, Inch'Allah, hein, je vais me challenger, je crois, là. <rire> non, tu pas de pression, on a dit pas là. de pression. <rire> ouais, juste un petit coup de boost pour, 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 un petit coup de pression pour commencer. Tu sais, tu, c'est bien
1: aussi de faire ça, tu peux faire ça avec ton
0: mari aussi, tu vois. Et j'ai,
1: j'ai des élèves qui suivent ça avec leur mari, avec, le, avec leurs enfants, etc. Et... Il y a des mamans qui me disent, bah, tu sais, toute la famille s'y est mise et ouais, ils, ils visionnent les... Parce que tu sais, la formation, c'est par foyer. Donc, elles visionnent le, la formation ensemble et ils, ont, ils parlent ensemble bah, de tels versets, etc. Et je, trouve ça... et je les encourage à faire ça parce que du coup, bah, je trouve ça hyper motivant de partager ça avec, avec d'autres
0: personnes. Ah mais ah oui, c'est clair, c'est, c'est... Ouais, non, c'est... c'est super beau, je veux dire on dit oui, fait des activités ensemble pour rapprocher, il y pas que... il n'y a pas mieux que ça. Hein Exactement. Non, c'est, c'est beau, ouais. là Bon bah, je te... je te tiendrai au courant là de je te tiendrai au courant de la suite. Sure. <rire> euh, bah, écoute, je voulais te poser quelques petites questions pour la fin. Alors là là on va y aller rapide rapide parce qu'il faut mm-hmm. que j'ai récupéré mes chouettes euh... Est-ce que, en ce moment, tu as une routine euh, du fajr que tu souhaiterais partager avec nous Une routine fajr, une routine matinale
1: Alors Pour être sincère avec toi, euh, ma routine, elle va changer selon euh, l'horaire du fajr. <rire> Quand le fajr, c'est à 3h du matin, elle ne va pas être la même qu'à 6h du matin. Euh, mais ma routine, en général, bah, ma routine idéale, c'est, c'est, voilà, c'est commencer par euh, la révision du Qur'an. Euh, tu sais, préparer ton, préparer ton esprit avec la révision, parce que c'est quelque chose que tu connais déjà, donc... Euh, tu vois tu vas te tu... je commence par la révision et ensuite mmh. ben, c'est c'est la mémorisation mais j'ai pas de routine d'écriture etc c'est vrai que j'ai pas pris le temps de non non, non t'inquiète c'est pas <rire> de faire tout ça en plus j'ai, j'ai, des... j'ai des idées etc mais je prends pas le temps d'écrire
0: voilà mmh. sur un cahier etc et... non D'accord. Non, non, c'est juste par... C'est un peu par curiosité. Et puis, puis, hum, oui, c'est normal hein, de ne pas avoir la même routine quand c'est à 3h, quand c'est à 6h du matin... euh, en général, euh, tu vois, moi, quand, euh, bah moi, moi, ce qui change, c'est que je dors. Hein, après, quand, par exemple, en ce moment, le Vajil est, est quand même super tôt. Euh, du coup, je fais des routines plutôt minimales. Enfin, bon, ça dépend des jours, mais il y a des jours où je fais des routines minimalistes, tu vois, genre que la spiritualité, voilà, la prière, l'adkar, un petit peu de lecture de Ruréen, pas grand-chose, hein, mais un petit peu. Et ensuite, je vais vite me rendormir <rire> pour me réveiller après pour les filles, l'école et tout. Et puis, il y a aussi... et j'alterne en fait avec des jours où je vais avoir une routine complète qui dure à peu près deux heures, deux heures et demie, où je vais tout, tout enchaîner, tu vois. Je vais faire ma routine spirituelle, je vais faire mon écriture pendant une bonne demi-heure et je vais faire mon sport, tu vois. Pareil, pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et, euh... et puis après, j'enchaîne directement avec le... Je commence la journée puis après, je ferai des... une bonne sieste euh, en début d'après-midi, des choses comme ça. J'alterne entre les deux parce que sinon, tu tiens, je tiens pas. Euh, voilà et puis après euh, oui en hiver c'est plus facile euh, de démarrer directement mais, euh, mais dans tous les cas tu commences par le coran et euh, par, la, par la mémorisation par euh, la révision de la mémorisation franchement c'est super et surtout que j'imagine quand même que je pense que le cerveau euh, bah, retient mieux il apprend mieux hein. quand c'est quand c'est le matin de toute façon ré... au réveil on a notre esprit il est plus malléable j'ai l'impression tu vois il est plus il euh, bah, y a pas tous les soucis tout, de la ouais, journée de la charge
1: mentale. A pas les soucis du quotidien des gens qui commencent ouais.
0: Ouais, et puis la récitation du coran la récitation du coran au fajr elle est elle est particulière hein. c'est pas moi je, je trouve vraiment que ce moment est propice est propice bah, au Riyam est propice au Qur'an est propice c'est, c'est vraiment le moment où tu, tu savoures ça tu médites es vraiment dedans euh, alors que dans la journée bah, tu es prise par cette dounia je trouve que le Fajr c'est c'est euh, c'est le meilleur moment ce là, pour, pour les adorations euh, bon j'avais d'autres petites questions mais je, on va pas se mentir je, on n'a pas le temps de les faire <rire> euh, merci merci Barakallah vraiment, je le temps Maïma ce moment c'était génial ouais c'était génial j'avoue j'ai beaucoup aimé vous aussi <rire> t'as la ta récompense euh, ouais mais écoute je vais devoir t'arrêter et aller courir courir, courir chercher mes, mes princesses à, de l'école tout ça euh, du coup je, on, on, va, on va s'arrêter maintenant en tout cas merci beaucoup d'avoir été présente merci à euh, toutes celles qui nous ont écouté <rire> j'espère que ça vous a été utile et pour toi euh, je vais joindre inchallah en description du podcast tous les liens euh, voilà, de ton Instagram parce qu'en plus toi t'es, t'es pas comme moi toi es active sur Insta donc euh, je vais partager ton compte on et...
1: essaye pas en ce moment mais on essaye
0: <rire> ouais <rire> et puis inchallah euh, partager le lien de la formation pour celles qui veulent apprendre sur l'atulbaqara avec toi et puis voilà quoi je vous Baraklaoufiki. Uh,
1: de ce moment c'était génial c'était super intéressant super enrichissant et, uh, et on se tient au courant Inshallah, pour la suite de Zoratul Tiens, ça marche <rire> je vais te mettre ça une marche.
0: expression voilà j'en ai besoin ça marche, merci pour tout et à jeudi prochain tout le monde à